0: 저는 시골에서 학교를 다녔습니다. 초등학교를 아홉살에 입학을 했어요. 참고로 제 아내는 여섯살에 입학을 했습니다. 아, 왜 아홉살에 입학했느냐라고 부모님께 물었더니 부모님이 이렇게 말씀하셨어요. 남보다도 체구가 작고 먹고 살기가 힘든 시기라 학교 보내는 시기를 놓쳐버렸다 그래도 그렇지 어떻게 여러분 학교를 보내는 시기를 놓칠 수 있단 말입니다. 제가 보니까 교육열이좀 부족했던 것 같습니다. 제가 지금도 기억이 납니다. 초등학교 입학하던 날 감정 고무신을 신고 왼쪽 가슴에 커다란 소수건을 달고 그리고 학교에 입학을 했어요. 그런데는 저만 그런 게 아니고 입학한 모든 학생들이 다 아, 왼쪽 가슴에 손수건을, 커다란 손수건을 달고 입학을 했습니다. 예, 멋을 내기 위한 것이 아닙니다, 절대로. 왜 손수건을 달았느냐, 그러면 그때는 왜 그렇게 콧물이 줄줄 나오는지. 어찌나 콧물이 많이 나오는지 손수건을 달고 다니면 선생님이라도 누구든지 먼저 보는 사람이 그 손수건으로 코를 닦아줬어요. 초등학교 3학년 때까지 책가방이 없어서 책보를 메고 다녔습니다 책보하니까 젊은 사람들은 잘모는것 같은데 책보는 책을 싸가지고 다니는 보자기를 말하죠 자, 9살에 입학을 해서 금정 고무신을 신고 왼쪽 가슴에 손수건을 달고 책보를 메고 학교를 다녔어요 그런데 그때 그 시절에 어떤 사람은 반듯한 교복을 입고 리라 초등학교를 다녔다는 거 아닙니까? 제가 신문 가서 보니까 제 또래 분이 리라 초등학교를 나오셨더라고 시작이 너무나 달랐던 거죠 지금도 마찬가지입니다 시작이 남다른 사람들이 있습니다 모든 사람이 부러워할 정도로 부유한 가정에서 태어나서 부모님의 사랑을 듬뿍 받으면서 과외 선생님으로부터 수영, 승마, 스케이팅을 배우면서 그렇게 어린 시절을 보내는 아이들이 있어요. 반면에 어떤 아이들은 부모에게 버림받아서 고아원에서 어린 시절을 보내기도 합니다. 영적으로도 보게 되면 어떤 사람은 믿음의 가정에서 태어나서 어릴 때부터 신앙 교육을 받고 반듯하게 자라는 사람이 있는가 하면 어쩌다 보니까 믿지 않은 불신의 가정에서 태어나서 어릴 때부터 제사를 지내고 우상을 숭배하면서 그렇게 자라야만 하는 어린 시절이 있는 거죠 근데 성경을 보게 되면 시작이 너무나 좋았던 사람이 있습니다 시작이 너무나 아름다웠던 사람이 있어요 모든 사람이 그의 출생과 그의 환경을 부러워할 수밖에 없는 그런 사람이 있습니다 그 사람이 누구냐면 바로 삼손이죠 삼손은 정말 하나님의 특별한 은혜와 복을 받은 사람이었어요 그래서 24절에 보게 되면 이런 말이 있습니다 그 아이가 자라며 여호와께서 복을 주셨다 우리 24절을 다 같이 읽겠습니다 시작 그 여인이 아들을 낳으매 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라며 여호와께서 그에게 복을 주시더니 자 삼손이라는 이름의 뜻이 뭐냐 그러면 삼손이라는 이름의 뜻은 작은 태양, 태양처럼 태양 빛나는 이라는 뜻입니다 그러니까 삼손의 부모가 블레셋의 압제 가운데 있는 자기 백성들을 구원해 내주기를 바라는 그런 염망 가운데 삼손이라는 이름을 지어준 것 같습니다 근데 삼손이 여호와께 복을 받았다는 거죠. 그러면 여호와께서 삼손에게 복을 주셨는데, 삼손이 여호와께로부터 받은 복이 어떤 복이냐. 첫째로 하나님의 특별한 은혜 가운데 잉태가 되었다는 것이죠. 자, 삼손은 태어나기 전부터 특별한 은혜를 받았습니다. 그것이 뭐냐 그러면 하나님의 특별한 은혜로 잉태가 되었다는 거죠. 삼손의 부모는 나이가 없었어요. 삼손의 어머니가 아이를 갖지 못하는 불임이 일어났어요. 이절을 읽겠습니다. 다 같이 시험. 소라 땅에 단지파의 가족 중에 마노아라 이름하는 자가 있더라. 그의 아내가 임신하지 못함으로 출산하지 못하더니. 임신이 안 되니까 당연히 출산이 없겠죠. 자, 그런데 어느 날 어느 날 여호와의 사자가 아이를 갖지 못하는 마노아의 부인에게 나타났습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 우리 3절을 읽겠습니다 다 같이 요 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라 네가 본래 임신하지 못함으로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니 이제 네가 임신해서 아들을 낳으리라고 하는 그런 잉태의 소식을 전해주었고 그 말씀대로 삼손은 이 세상에 태어났습니다 그러니까 삼손은 특별한 하나님의 은혜로 잉태돼서 이 땅에 태어난 사람이죠 성경에 보게 되면 그런 사람이 몇 사람 나옵니다. 어, 이삭이 그렇게 태어났고요. 또 사무엘이 하나님의 특별한 은혜로 잉태되어서 태어났습니다. 또 보게 되면 세례 요한이 하나님의 특별한 은혜 가운데 잉태되어서 태어나게 됐습니다. 자 이렇게 어, 삼손은 하나님의 특별한 은혜 가운데 잉태가 되었다고 라 하는 거죠. 두 번째로 삼손이 받은 복이 뭐냐면 나실인으로 태어났다라고 하는 거죠 자, 우리 5절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나실인이 됩니라 여러분 이 나실인이라고 하는 말은요 히브리어로 나지르라는 말인데 이 말의 뜻이 무슨 말이냐면 구별된 사람이라는 것이죠 그러니까 삼손은 이 세상에 태어날 때 구별된 하나님의 사람으로 이 세상에 태어났다라고 하는 것이죠 그래서 우리 구약성경에 보게 되면 그 나시린이라는 말이 나오고 나시린은 태어나면 지켜야 될세 가지 규례가 있습니다 그래서 오늘 본문에도 보게 되면 첫째로 포도주와 독주를 마시지 말라 그랬어요 우리 4절 상반절을 읽겠습니다 시작 그러므로 너는 삼과 포도주와 독주를 마시지 말며 여러분 이 포도주와 독주를 마시지 말라는 무슨 말이냐면 세상의 향락을 금해야 된다 그런 말이죠 음주문화가 발달하면 그 사회는 망하게 되어 있습니다. 여러분, 캐락과 방탕은 언제나 어디서부터 시작이 되냐 그러면 꼭 술에서부터 시작이 되어 있습니다. 그런데 술 좋아하는 사람들은 술을 먹을 수밖에 없는 온갖 핑계를 만들어내죠. 자, 예를 들어서 어떻습니까? 기분이 좋아서 한 잔, 기분이 나빠서 한잔 열받아서 한 잔, 사업상 어쩔 수 없어서 한 잔, 도의상 거절할 수 없어서 한 잔, 체면상 안 마실 수 없어서 한 잔, 더워서 카스 한 잔. (웃음) 이렇게 하다 보게 되면 사실은 술은 매일 먹을 수밖에 없는 분위기가 만들어지는 거죠. 그래서 가끔 어찌 내 주를 멀리 하오리 가면서 줄을 가까이 하는 분들이 있습니다 우리 젊은이들이 기독 젊은이들이 제일 힘들어하는 게 뭐냐라고 물어봤더니 음주문화와 회식문화라는 거예요 우리나라는 음주문화가 너무 발달해서 아마 전 세계에서 이렇게 발달한 음주문화가 없을 거예요 회식문화 꼭 우리나라는 회식을 하게 되면 먹지 않은 사람까지 강제로 술을 먹입니다. 그리고 야요! 외치죠. 저도 군에 있을 때 회식의 자리에서 술이 제 자리로 돌아오는데 제가 그걸 거절했다가 엄청나게 맞았습니다. 그런데 한번 제대로 딱 맞고 나니까 그 다음에는 술로부터 자유함을 얻었어요. 그러니까 여러분 한번 들어가면 한번 맞으셔야 돼요. 한번 어려움을 딱 겪고 나면 그 술로부터 자유함을 얻게 돼요. 근데 그때 안 맞으려고 하다 보게 되면 평생을 메어가지고 어때요? 마실 수밖에 없어요. 술 자체는 우리의 구원과는 아무 상관이 없습니다. 여러분 분명히 아셔야 돼요. 술을 먹었다고 해서 그 사람이 구원 받지 못한다? 그건 아니죠. 그렇지만 분명한 한 가지 사실은 뭐냐면 술은 우리의 거룩한 삶과는 분명히 관련이 있다는 거죠 여러분 보세요 멀쩡한 사람도 실수를 하게 되는데 술까지 먹어놓으면 얼마나 많은 실수를 하겠습니까? 그래서 당대의 의인이었던 노아도 술을 마시게 되니까 엄청난 실수를 하게 됐지 않았습니까? 그래서 우리가 거룩한 삶을 살기 위해서 술을 먹지 말라고 말하는 것이고 가까이 하지 말라는 것입니다 두 번째로는요, 나시리 내기는요, 주제가 있는데, 부정한 것을 먹지 말라는 거죠. 자, 사절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라. 그래서 우리가 구약 성경을 보게 되면, 내기 11장에, 어때요? 먹어야 될 것과 먹지 말아야 될 음식이 정해져 있어요. 그래서, 동물 중에서도 굽이 갈라지지 않는 것, 새김질을 하지 않은 짐승은 먹지 말라. 또, 물고기 중에서도 비늘이 없는 없는 그런 물고기, 지느러미가 없는 것은 먹지 말라 파충류 같은 것은 먹지 말라 그렇게 되어 있죠 여러분 지금 이 시대는 이제 우리가 세원약의 백성들이니까 그 음식에 우리가 어때요? 그 규례를 우리가 제한을 받지 않습니다 그렇지만 하나님께서 그 음식의 규례를 통해서 우리에게 말씀하시고자 하는 의도가 있습니다 그게 뭐냐면 바로 거룩하고 구별된 삶을 살도록 요구하는 것입니다 세 번째는 삭도를 대지 말라는 거예요 어디에? 머리에 자오절 상반절을 읽겠습니다 시작 그의 머리에 삭도를 대지 말라 여러분 머리는요 뭘 상징하냐면 일반적으로 주권을 상징하는 것입니다 주권 그러니까 이 머리에 삭도를 대지 말라는 말은 무슨 말이냐면 내 인생의 주권은 하나님께 있다는 것입니다 네가 내인생의 주인 되는 삶을 살지 말고 하나님께서 내 인생을 다스리도록 하라는 거예요 하나님이 내인생이 주인 되는 삶을 살도록 하라는 거죠. 이게 바로 머리에 삭도를 대지 말라는 그런 의미입니다. 자 하나님께서는 요 나시린으로 태어날 삼손에게 뭘 요구했냐면 능력을 요구한 것이 아니라 거룩하고 구별된 삶을 요구하셨다는 것입니다. 하나님을 경의하는 삶을 요구하셨다는 거예요. 여러분 이게 중요합니다. 하나님이 오늘 우리에게 요구하는 게 뭐냐면 거룩하고 구별된 삶이에요. 우리에게 요구하는 것은 능력 그 자체가 아닙니다 왜냐하면 능력은 우리가 거룩한 삶, 구별된 삶, 주님을 경외하는 삶을 살다 보게 되면 우리 안에 계신 성령께서 우리를 통하여 당신의 능력을 나타내 주시는 것입니다 그래서 우리가 능력을 받아가지고 능력을 행사하려고 하는 자가 되지 말고 우리에게 요구하는 것은 거룩한 삶, 구별된 삶을 사는 것이에요 그렇게 삶을 살아갈 때에 우리 안에 계신 성령께서 우리를 통하여 당신의 능력을 이땅 가운데 나타내 주시는 것입니다 이렇게 말하면 저는 나시린이 아닌데요 이렇게 말하는 분이 있어요 저는 나시린이 아니니까 술 먹어도 괜찮죠 이런 분들이 있더라고요 구약으로 말하면 여러분은 나시린이 아니죠 그러나 새 언약의 백성인 저와 여러분들은 이 시대에 하나님 앞에서 나시린이라는 사실을 잊어서는 안 됩니다 왜냐하면 사도 바울은 예배서 1장 4절과 5절에서 이런 말씀을 하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기 아들들이 되게 하셨으니 무슨 말이냐면 하늘에 속한 신령한 복을 이야기하고 있는데 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 자기 아들을 삼으시기 위해서 창세전에 하나님이 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정했다는 것입니다 그러니까 무슨 말이냐면 왜 하나님이 저와 여러분을 창세전에 예정하셨냐 그러면 거룩하고 흠이 없는 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서라는 거예니다 그렇다면 여러분 우리는 거룩하고 흠이 없는 하나님의 자녀가 되도록 하기 위해서 창세전에 하나님이 택하시고 우리를 이 땅에 태어나게 하셨다면 여러분 우리는 이 시대의 나실인입니다 예수 믿고 거듭난 하나님의 사람들은 하나님 앞에서의 나실인이에요. 옆 사람과 우리 한번 인사합시다. 당신은 나실인입니다. 예, 발음을 잘 하셔야 돼요. 마실이 아니고 나실인입니다. <웃음> 여러분 우리는 나실인이니까 구별된 사람이라는 거예요. 그러니까 나실인답게 살라는 거예요. 너는 나실인이니까 하나님의 자녀니까 하늘에 속한 자니까 이 땅에 속한 자처럼 살지 말라는 거예요. 하나님께 속한 하나님의 사람처럼 거룩하고 구별된 삶을 살라는 거예요. 자세 번째로 삼손이 하나님께로부터 받은 축복이 있는데 영적인 부모를 두었다는 것입니다. 경건한 부모를 두었다는 거죠. 삼손의 부모는 굉장히 악한 시대를 살았지만 영적인 부모였고 경건한 부모였어요. 어떻게 알수 있느냐? 이제 우리 구체적으로 한번 살펴볼 텐데 먼저 삼손의 어머니를 살펴보겠습니다. 여러분 한번 물어볼까? 삼손의 어머니 이름이 뭐죠? 삼손의 어머니 이름은 성경에 기록하고 있지 않습니다. 성경은 이렇게 말하고 있어요. 만화의 아내 이렇게 말하고 있어요. 남편의 이름만 언급되어 있지 그 부인의 이름은 언급되어 있지 않아요. 그러니까 삼손의 어머니의 이름은 언급되어 있지 않지만 삼손의 어머니는 그의 남편보다도 마노아보다도 훨씬 믿음이 좋았고 훨씬 더 영성이 있었다는 사실이에요 그 증거가 있어야 되잖아요 증거 그 증거가 뭐냐면 요와의 사자가 네가 임신해서 아들을 낳게 되리라고 하는 잉태의 소식을 전해줄 때 여러분 그 남편인 마노아에게 먼저 전했습니까? 아니면 그 부인에게 먼저 전했습니까? 여기서 답을 못한다면 자녀에게 왜 공부 못하느냐고 말해서는 안됩니다. 제가 지금 답을 다 얘기하고 얘기했잖아요. 자, 그 부인에게 나타났어요. 그런데 첫 번째 나타날 때그 부인에게 나타나서 얘기를 했는데 부인이 그 얘기를 남편에게 했단 말이죠. 그러니까 남편이 듣고 난 다음에 다시 한번 요와의 사자가 나타나주기를 기도를 했습니다. 그리고 하나님은 그 남편의 기도를 들으셨어요. 그렇다면 남편의 기도를 들으셨다면 여호와의 사자가 나타날 때 이번에는 누구에게 나타나야 되겠습니까? 그 기도를 한 당사자인 만노와에게 나타나야 되는데 두 번째 나타날 때도 남편에게 나타나지 않았습니다. 부인에게 먼저 나타났어요. 왜 그럴까요? 부인이 그 영적인 사실들을 이해할 수 있는 영성이 있었기 때문에 그래요. 뿐만 아니라 마누아는 여호와의 사자가 나타났을 때도 여호와의 사자인 것을 금방 알아보지 못했어요 그런데 그 부인 삼손의 어머니는 하나님의 사자를 금방 알아보아서 왜? 영성이 있었습니까 22절을 보게 되면 마누아는 자신들에게 나타났던 여호와의 사자가 신비한 모습으로 하늘로 올라가자 하나님을 보았으므로 이제 우리가 죽을 수밖에 없게 되었다고 라 두려워 떨었습니다 22절을 읽겠습니다 시작 우리가 하나님을 보았으니 반드시 죽으리로다 그런데 반면에 그의 아내는요 우리가 죽지 않으리라고 말합니다 여러분 23절을 읽겠습니다 다 같이 시작 그의 아내가 그에게 이르되 여호와께서 우리를 죽이려 하셨더라면 우리 손에서 번져와 소재를 받지 아니하셨을 것이요이 모든 일을 보이지 아니하셨을 것이며 이제 이런 말씀도 우리에게 이르지 아니하셨으리다 하였더라 하나님께서 우리를 죽이려고 하셨다고 한다면 왜 우리가 드리는 소재와 번제를 하나님이 받으셨겠느냐는 것입니다 하나님께서 우리를 죽이려고 하셨다고 한다면 왜 태어날 아이를 나시린으로 구별하여 드리라고 말씀하셨겠느냐는 것입니다 아니하셨을 것이라는 표현을 세 번이나 사용하는 것을 보게 되면 만호와의 부인 삼손의 어머니는 하나님께서 결코 우리를 죽이지 않을 것이라는 확신이 있었습니다 여러분 똑같은 일, 똑같은 현상을 경험했지만 남편은 죽으리라고 하는 생각에 두려움에 떨고 있고 부인은 죽지 않으리라는 확신을 가지고 있었습니다 남편은 두려워 떨었지만 아내는 두려워 떠는 남편을 더리어 위로하고 용기를 심어 줬어요 그렇다면 여러분 누가 더 믿음의 사람입니까? 누가 더 믿음의 사람이죠? 아내, 네. 답은 항상 아내입니다 자, 누가 더 믿음의 사람입니까? 누가 더 영적인 남목을 가진 사람입니까? 누가 더 깊은 영성을 가진 사람입니까? 예, 답은 항상 아내입니다 삼손의 어머니예요 네. 그러면 어떻게 해서 삼손의 어머니는 이런 놀라운 영성을 갖게 되었을까요? 어떻게 해서 삼손의 어머니는 하나님의 뜻을 분별해내는 영적인 남목을 갖게 되었을까요? 그것은요 삼손의 어머니가 가지고 있었던 핸디캡, 불임입니다 불임 여러분 여성으로서 결혼을 했다면 아이를 낳아야 됩니다 그 시대에는요 한 여자가 결혼을 했는데 아이를 낳지 못하면 그 불임에 온 남자에게 있을지라도 그 시대는 무조건 여자의 몫이에요 그래서 그 여자는 저주받은 여자로 지급을 당하는 거예요 그러면 이 여자가 성경에는 기록되어 있지 않지만 하나님을 경외했던 사람인데 이 삼손의 어머니, 이 만화의 아내인 이 여인이 아이를 갖지 못했을 때 가만히 있었겠냐 그 말입니다 한나처럼 하나님의 전에 나가서 심한 통곡과 눈물로 간구를 드렸을 것입니다 성경에는 기록되어 있지 않지만 하나님 저도 다른 여인들처럼 아이를 갖고 싶어요 저도 아이를 낳아 기르고 싶어요 그런데 왜 저에게는 아이가 생기지 않는 거죠? 여러분 여인들은 알 거예요 이 심정이 아까도 예배를 드리고 나가던 자매가 목사님 제가 지난번에 기도받았는데요 임신됐어 하면서 막 엉엉 우는 거예요
1: 네.
0: 여러분 임신이 되지 않다가 임신이 되면 그그 그 마음은요 그 여자만 아는 거죠 예 네. 얼마나 많은 세월 많은 시간 동안 밤을 지새우며 하나님 앞에서 울부짖고 하나님 앞에서 머물러 있는 시간이 많았겠어요. 이런 시간이 있었기 때문에 하나님 앞에서 머물러 있고 부르지도 기도하는 시간이 많았기 때문에 결국은 하나님의 사자를 만나게 되었고 하나님의 사자로부터 잉티아의 아들을 나으리라고 하는 음성을 듣게 된 것입니다. 그러니까 결국은 뭐죠? 불임의 문제가 불임의 고난과 고통이 이 여인으로 하여금 깊은 영성을 갖게 만들어 준 것입니다 이 불임이라고 하는 인생의 핸디캡이 영적인 안목을 갖게 만들어 준 거죠 그렇습니다 많은 경우에 우리의 고난이 깊은 영성을 만들어 줍니다 우리가 당하는 환란이 힘들고 어렵지만 하나님의 사람은 환란을 만나게 되면 부르짖어 기도하게 되고 부르짖어 기도하게 되면 하나님이 행하신 일을 경험하게 되고 하나님이 행하신 일을 경험하게 되면 결국은 하나님을 영화롭게 하는 것이죠 그래서 10편 50편 15절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하리라 그러니까 이러면 환란의 총착은 하나님을 영화롭게 하는 것입니다 하나님의 사람에게 권한의 마지막은 하나님을 영화롭게 하는 데 있습니다 고난이 고난으로 끝을 맺는다면 그처럼 불행한 일이 어디 있습니까, 여러분? 그러니까 여러분 고난이 고난으로 끝을 맺지 않으려면 우리는 그런 고난이 왔을 때에 부르짖어 기도해야 되고, 그래서 그 부르짖어 기도하는 가운데 하나님이 행하시는 일을 통해서 하나님을 궁극적으로 영화롭게 해야 되는 것이죠. 그런데 안타깝게도요, 어떤 성도는 인생의 환란을 만나도 깊은 잠에 빠져 있어요. 내가 봐도 해결해야 될 문제가 산적해 있는데 저보다 믿음이 훨씬 좋아서인지 너무나 평탄한 사람보다 더 깊은 잠을 자고 있는 사람들이 있어요. 삼손의 어머니는 불임 때문에 믿음의 어머니가 되었고 영성을 갖게 되었고 영적인 안목을 가진 어머니가 된 것입니다. 살아가는 우리 성도들 가운데 인생의 고난을 만나고 풍랑을 만나고 환란을 만난 분이 계세요. 여러분 지금 여러분이 경험하는 그 인생의 고난을 통해서 깊은 영성을 갖게 되기를 바랍니다. 영적인 어머니로 여러분이 변화되는 기회가 되기를 바랍니다. 뿐만 아니라 삼손의 어머니는 균형 잡힌 영성을 가지고 있었다는 거죠. 자 마노아의 아내는 잉티아의 아들을 낳으려는 천사의 계시를 받았을 때에 가장 먼저 누구를 찾아갔어요? 친정 어머니 아니죠? 남편을 찾아갔다는 것이죠. 자 6절 상반절 읽겠습니다 시작 이에 그 여인이 가서 그의 남편에게 말하이르되 하나님의 사람이 내게 오셨는데 자 남편에게 찾아갔습니다 그리고 자기에게 일어난 일을 간증했습니다 남편과 상의했습니다 그리고 남편과 함께 그 문제를 나눴습니다 여기서 중요한 것은 자기가 그런 체험을 했다는 사실 때문에 영적인 우월감을 가지고 남편을 가르치려고 하지 않았다는 것이죠 제가 왜 이런 얘기를 들었냐면 여러분 기도를 많이 하고 체험을 많이 하는 아내들 중에 영적인 우울감을 가지고 남편의 권위를 무시하는 그리고 남편을 가르치려고 하는 그런 아내들이 상당수 있다는 것이죠 제가 들었던 얘기들만 생각해 보면 이런 말을 많이 들었습니다 당신이 뭘한다고 그래? 당신은 하나님 음성 들어봤어? 여러분 이런 말을 밥 먹듯이 해요. 자기가 좀더 하나님 앞에 무릎을 꿇어 기도했고 영적인 체험이 많고 하나님의 음성을 들었다는 이유 때문에 남편의 권위를 인정하지 않아 남편도 하나님의 사람인데 예? 남편의 권위를 인정하지 않은 사람이 많아요. 그런데 마노아의 아내는 그러지 않았다는 거죠. 그런 일들이 있을 때에 남편을 찾아갔습니다. 남편과 상의했습니다. 함께 문제를 나눴습니다. 얼마나 성숙한 아내입니까? 균형이 잡혀 있잖아요 여러분 어떤 일이 생겼을 때 부부가 함께 그 문제를 가지고 서로 나눌 수 있다고 하는 것은요 정말 큰 축복입니다 오늘 우리 중에 영적인 체험을 하고도 기도의 응답을 받고도 하나님의 말씀을 함께 나누고 싶어도 여러분 나눌 수 없는 부부가 얼마나 많이 있습니까? 여러분 그것은 정말 비극이 비극 무슨 말을 하게 되면 너 미쳤니? 너 요즘 이상해졌다? 그따위 소리 하지 말어. 그런 소리를 하려면 앞으로 교회도 나가지 마. 이렇게 말하는 남편들이 많이 있어요. 받은 바 은혜를 이해해 주지 못하는 남편 때문에 눈물을 삼키면서 신앙생활을 하고 있는 그런 자매들이 많이 있습니다. 하나님께서 감동을 주시고 가화를 주시고 응답을 주셔서도 남편에게 그 얘기를 할 수가 없는 거예요. 왜? 영적 은혜를 나눌 수 있는 그릇이 준비되어 있지 않기 때문에. 그래서 그 남편 때문에 눈물을 삼키면서 신앙생활 하는 아들이 많이 있습니다. 아무튼, 어떻든지 간에 이 삼손의 부부, 삼손의 부모님, 이 아버지와 어머니는 참 경건한 부모였다라고 하는 것이죠. 자, 두 번째로 삼손의 아버지를 한번 살펴보십시다. 이 삼손의 아버지도 어머니 못지않은 영적인 경건함을 가지고 있었습니다 믿음이 참 좋았어요 어떻게 알수 있느냐 하면 만아가 자기 아내로부터 아들의 잉태 소식을 들었을 때에 남편이 어떻게 반응했냐는 거예요 아내의 말을 의심 없이 받아들였습니다 정신나간 소리 하지 마라 이렇게 하지 않았다는 거예요 잘못하면 정신나간 여자의 소리로 받아들일 수도 있어요 당신 요즘에 아이를 못난다고 그렇게 힘들어하더니 말이 헷갈린 거 아니야 이거? 그렇게 말하지 않았어요 아내의 말을 의심 없이 받아들였습니다 또 기분 나쁘게 왜 가장인 내게는 말씀하지 않는 거야? 이 집에 가장이 나잖아 그러면 하나님이 내게 말씀해야지 왜 당신에게만 말씀하지? 기분 나빠 불평하지 않았습니다 필요 없는 남편의 권위를 주장하지 않았습니다 아내로부터 임태의 소식을 들었을 때 삼손의 아버지가 가장 먼저 보인 첫 번째 반응이 뭔지 아십니까? 기도였어요. 멋지죠? 이런 남편을 만나야 돼요. 8절을 읽겠습니다. 시작! 만우아가요와께 기도하여 이르되 그런 소식을 들었을 때에만우아가 기도했다는 거예요. 기도했다는 말은 겸손했다는 얘기 아닙니까? 뿐만 아니라 삼손의 아버지는 다시 나타난 하나님의 사자에게 이렇게 말하죠. 12절을 읽겠습니다 시담 이제 당신의 말씀대로 되기를 원한 아이다 이 아이를 어떻게 기름이여 우리가 그에게 어떻게 행하릴까 여러분 자기 아내가 잉태돼서 아들을 낳게 된다는 소식을 들었을 때에 여러분 남편으로서요 얼마나 기뻤겠어요 여러분 한번 생각해 봐요 여러분 같으면 아 나도 이제 아기 아빠가 될수 있겠구나 그러면서 막 기뻐서 윽충윽 뛰면서 즐거워하지 않겠어요? 그런데 여러분 삼손의 아버지는 기뻐하기보다도요 이렇게 물었어요 이 아이를 내가 어떻게 기르죠? 내가 어떻게 행하니까? 부담이 됐어요 고민이 됐어요 이 약한 세상 속에서 하나님께서 우리 가정에 맡기신 그 자녀를 특별히 또 나가신 일로 태어난다고 하는데 이 아이를 내가 어떻게 기르죠? 여러분 이렇게 말했다고요 부모가 된다는 기쁨보다도 하나님께서 맡긴 자녀를 맡아서 기른다고 하는 그 책임감이 앞섰어요 그렇습니다 여러분 지금 우리 자녀들은요 신사임당이 이율곡을 가르칠 때와는 비교가 안 되는 시대를 살고 있습니다 지금 우리 부모님들이 살던 시대보다도 우리의 자녀들이 살아가는 시대는 더 음란하고 더폐역합니다이 세상의 문화가 더 파괴적입니다 더 감각적입니다. 여러분, 수많은 음란문들이 우리 아이들에게 홍수처럼 쏟아져 들어오고 있습니다. 여러분, 안 그렇습니까? 세상의 문화가 감각적이잖아요. 이제는 동성연애자들이 빨갛고 거리를 누드 행진을 하겠다는 거 아닙니까? 이런 시대에 살고 있어요. 이렇게 파괴적이고 이렇게 음란하고 이렇게 폭력적인 시대 학교 성적만을 가지고 한 사람의 가치를 판단하는 시대에 우리 아이들이 얼마나 많은 스트레스를 받고 있습니다 그러므로 우리는 삼손의 부모처럼 이렇게 배역하고 이렇게 음란하고 한 사람의 가치를 성적만으로 판단하는 이 시대 속에 살아가는 우리 아이들 주님 어떻게 길러야 되죠? 어떻게 이 아이를 가르쳐야 됩니까? 내가 어떻게 하나님의 사람으로 길러야 되죠? 이런 고민이 우리에게 필요하다는 거죠 자녀를 낳는다고만 해서 훌륭한 부모가 되는 게 아니고 근데 우리들의 부모의 기도는 어떻게 하면 성공할까? 어떻게 하면 출세시킬까? 여기에만 있단 말이에요 그게 아니에요 내가 어떻게 하면 하나님이 우리 가정에 맡긴 아이를 반듯하게 하나님의 사람으로 키울 수 있을까? 어떻게 길러야 되죠 주님? 내가 어떻게 해야 돼요? 이런 고민이 필요하다는 거예요 그런데 바로 삼손의 아버지 만화에게 이런 고민이 있었다는 거예요 얼마나 경건한 사람입니까? 얼마나 경건한 부모입니까? 삼손은 이렇게 경건한 부모를 두고 경건한 부모 밑에서 살았어요 이보다 큰 축복이 어디 있어요? 제가 언젠가 신방을 가서 들었던 말이 생각이 나더라고요 누가 했는지는 기억이 안 나는데 이런 말을 들었어요 다른 집은 부모가 자식을 걱정한다는데 우리 집은 왜 자식이 부모를 걱정해 하느냐고 막 그러더라고요 <웃음> 내가 어느 집에서 들었는지 기억이 안 나요 오늘 우리 중에 재산은 많고 그래서 자녀들의 생활비, 학비는 해결해 주지만 경건하지 못한 부모들이 얼마나 많이 있어요. 여러분 자녀들이요. 존경하는 부모가 누군지 아세요? 유산을 많이 물려준 부모요? 아닙니다. 여러분 이 세상을 떠나고 난 이후에 물어보세요. 자녀들이 제일 존경하는 부모는 하나님을 경외하는 믿음의 신앙을 남겨주고 유산으로 남겨주고 경건한 삶을 살았던 영성있고 경건의 능력을 보여준 부모입니다. 참된 경건이 무엇인지 경건의 모양이 아니라 경건의 능력이 무엇인지를 보여주고 이 땅을 살았던 그 부모님을 그리워하고 찾는 것입니다. 오늘 우리의 자녀들이 그리워하는 부모는 경건의 능력을 가진 부모예요. 저는 오늘 이 말씀을 듣는 우리 오륜의 모든 부모님들이 이 삼손의 부모와 같이 경건한 부모가 될수 있기를 바랍니다. 삼된 경건이 무엇인지를 자녀들에게 보여줄 수 있는 그런 부모가 될수 있기를 바랍니다. <웃음> 마지막 네 번째로요. 삼손이 받은 축복 가운데 최고의 축복인데, 여와의 영이 움직이기 시작했다는 것입니다. 25절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 소라와 에스다월 사이 마하네단에서 여와의 영이 그를 움직이기 시작하셨더라. 여러분 요와의 영은 성령을 말합니다. 성령께서 움직이기 시작했다. 여러분 움직이기 시작했다는 말은 무슨 말이냐 그러면 성령께서 삼손의 마음에 감동과 감화를 주기 시작했다는 말입니다. 성령께서 삼손의 인생을 드디어 지배하고 이끌어가기 시작했다는 얘기입니다. 여러분 성령님은 우리가 창세기 때 보게 되면 세상을 창조할 때부터 성령님은 가만히 머물러 계시기를 원치 않습니다 그래서 하나님의 신이 수면에 운행하셨다고 되어 있습니다 그래서 성령의 역사는 성령은 인격적이지만 우리가 성령에 보게 되면 성령의 역사를 뭘로 표현하고 있습니까? 불로 표현합니다 소사단은 샘물로 표현합니다 생명의 물로 표현합니다 왜 그래요? 성령님은 가만히 머물러 계시기를 원치 않는다는 거죠 끊임없이 일하기를 원하시는 분이십니다. 여러분, 삼손이 한 시대에 세상이 감당할 수 없는 삶을 살았던 이유는 여호와의 영이 그에게 함께하셨기 때문입니다. 삼손이 사사로서 그 시대의 사역을 감당할 수 있었던 이유도 여호와의 영이 그와 함께하였기 때문입니다. 1 5장을 보게 되면 사사기1 5장을 보게 되면 여호와의 영이 임할 때 삼손을 결박하기 위해서 묶어놓았던 결박의 줄들이 여러분 그것이 불탄 삼과 같이 끊어졌다는 말이 나옵니다 뿐만 아니라 여호와의 영이 삼손에게 임했을 때 삼손이 나귀 턱뼈 하나를 가지고 불레사 사람 천명을 물리쳐 죽이고 승리했다는 기록이 나옵니다 그렇습니다 하나님의 영이 움직이기 시작하면 사탄의 결박이 풀어지는 줄로 믿습니다 하나님의 영이 우리 가운데 움직이기 시작하면 사탄이 우리를 결박해놓았던 줄들이 얼마나 많습니까? 수많은 근심과 염려와 두려움과 상처를 가지고 사탄은 우리를 올가매는 자입니다 사탄은 묶는 자입니다 뿐만 아니라 죄책감과 참소를 가지고 우리를 묶어놓았어 사탄이 우리의 인생을 꼭꼭 묶어놓았던 그 결박의 줄들이 언제 풀어집니까? 하나님의 영이 움직이기 시작할 때입니다 하나님의 성령이 역사하기 시작할 때그 결박의 줄들이 끊어졌지 않습니까? 그리고 영적인 전쟁에서 승리하지 않았습니까? 그러므로 우리의 인생의 가장 큰 축복은 하나님의 영이 우리 가운데서 움직이기 시작하는 것입니다. 네. 삼손이 받은 복이 많지 않습니까? 하나님의 특별한 은혜로 잉태되었습니다. 나시인으로 태어났습니다. 경건한 부모를 두었습니다. 그런 축복을 받았을지라도 하나님의 여호와의 영이 그의 인생의 가운데서 움직이지 않았다고 한다면 여러분 삼손이 삼손이 될 수가 있었겠습니까? 삼손이 그 시대에 삼손이 될수 있었던 것은 호와의 영이 비로소 움직이기 시작했기 때문인 것입니다 네. 오늘 또 하나님의 성령은 우리 안에서 가만히 머물러 계시기를 원치 않습니다 네. 오늘 또 하나님의 성령은 우리 안에서 움직이기를 원하십니다 성령님은 오늘 또 우리를 지배하시기를 원하시고 우리를 이끄시기를 원하시고 진리 가운데로 우리를 인도하시기를 원하십니다 그러므로 여러분 성령께서 나를 지배하고 나를 다스리고 나를 이끌어 가시도록 그 성령님을 환영하고 인정하고 맡겨드릴 수 있기를 바랍니다 우리 인생은요 무엇이 나를 지배하느냐에 따라서 열매가 다르고 운명이 다릅니다 탐욕이 내 인생을 지배하게 되면 나는 결국 물질의 노예가 되고 맙니다 정욕이 나를 지배하게 되면 여러분 나는 추하고 더러운 인생을 살 수밖에 없습니다 그러나 성령님께서 나를 지배하기 시작하면 성령님이 나를 지배하기 시작하면 내 마음속에 하나님의 나라가 이루어지는 것입니다 왜냐하면 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 평강과 희락이라고 말씀하셨어요 성령님이 나를 지배하기 시작하게 되면 여러분 나는 연약하지만 삼손 한 사람이 천명을 물리치게 했던 것처럼 나한 사람이 일천을 감당해내는 영적 전쟁의 승리자가 되는 것입니다 하나님의 성령이 내 안에서 역사하기 시작하면 세상이 감당할 수 없는 사람이 되는 것입니다 그러므로 중요한 것은 여호와의 영이 우리를 지배하시도록 해야 합니다 성령의 지배를 받으면 지배를 받는 만큼 우리가 자유함을 얻습니다 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있습니다 성령의 지배를 받으면 여러분 지배를 받은 만큼 우리는 자유함을 얻게 되는 것입니다 그래서 우리 인생의 가장 큰 축복이 뭐냐 여와의 영이 움직이기 시작하는 것입니다 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두의 심령 속에 이제 성령께서 여러분의 심령 속에서 역사하시기를 원합니다 성령께서 우리 인생 가운데 여러분의 인생을 터치하기를 원합니다 성령께서 여러분의 자녀들의 인생 가운데 역사하기를 원합니다 그런 간절한 소망을 가지고 우리가 이 찬양을 드리기를 원합니다 허무한 시절 지날 때 깊은 한숨 되실 때 성령이 오셨네
1: 허무 시절 지날 때 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시면 다시지 않은 분이 네 고아같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희가 영원히 함께하리라 헝그린 자갑신자 눌린 자 가신 자 자유함이 없는 자 피난처가 계신 성령님 계시네 주의 영이 계신 곳참 자유가 있다네 주의 영이신 성령이 오신 우리 손을 들고 찬양하십시다 성령이 오셨네 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주위에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 지 찾아오셔서 그 나라 꿈꾸에 그 가운데 찾아오신 보혜사 성녀님께
0: 우리 감사의 박수를 드리겠습니다 <웃음> 성녀님 감사합니다 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다 삼손은 시작에 좋았던 사람이죠 특별한 하나님의 은혜로 잉태되었고요 그룹과교 구별된 나시인으로 태어났습니다 그보다 놀라운 축복은 영적인 부모를 가졌다는 거죠 여러분 단순히 자녀의 문제만을 해결해주는 자녀의 피로만을 해결해주는 부모가 되지 맙시다 자녀가 찾고 그리워하는 부모는 경건한 부모입니다 영적인 부모예요 삼손의 어머니는 영성이 있었어요 하나님의 뜻을 분별해내는 영적인 안목이 있었어요 왜 삼손의 어머니가 그렇게 영적인 사람이 됐죠? 자신의 핸디캡 때문에 불임이라는 핸디캡 때문에 그 불임의 고난과 고통 때문에 오랜 시간 하나님 앞에 매달렸고 부르짖었고 하나님의 사자를 만나고 하나님의 음성을 드는 영성을 갖게 된 것입니다 여러분 우리 중에 인생의 고난을 만나셨어요 풍랑 가운데 계십니까? 환란 중에 계세요? 환란이 환란으로만 끝을 맺는다면 그건 비극입니다 하나님의 사람에게 있어서 고난이 고난으로만 끝을 맺는다면 그것은 비극이에요 하나님의 사람에게 고난은 깊은 영성을 갖게 만드는 것이고 하나님의 사람에게 있어서의 환란은 마침내 하나님을 영하롭게 만드는 것입니다 하나님을 영하롭게 하는 것입니다 주님 내가 만난 이 고난 내가 만난 이 환란이 지금 내가 가지고 있는 내 인생의 핸디캡이 깊은 영성을 소유하기만 하나님을 궁극적으로 영화롭게 하는 기회가 되게 해 주십시오. 우리 아버지들은 삼손의 아버지와 같은 영적인 아빠가 되어야 합니다. 겸손하게 무릎을 꿇어 기도할 뿐만 아니라 이 약한 세상 속에서 하나님이 내게 주신 이 자녀를 내가 어떻게 키워야 할까요? 고민할 수 있는 그런 경건한 아버지가 되셔야 합니다. 하나님 내가 비록 가난하지만 정말 내가 이 시대에 내 자녀에게 존경받고 내 자녀가 찾는 영적인 부모, 영적인 아버지, 경건한 아빠 산땐 경건의 능력이 무엇인지를 보여줄 수 있는 그런 아빠가 되기를 원합니다 하나님의 영이 여호와 영이 움직이기 시작했다고 그랬어요 이건 너무 중요합니다 하나님의 성령이 우리 안에 머물러만 계신다면 무슨 의미가 있겠습니까 하나님의 영이 우리 안에서 움직여야 됩니다 그러면 여러분 오늘 이 시간에 기도하셔야 됩니다 성령님 나를 이끌어 주십시오 성령님 내 인생을 다스려 주십시오 성령님 내게 말씀해 주십시오 성령님 나를 진리 가운데로 인도해 주십시오 성령님이여 내 인생을 이끌어 주십시오 내 자녀의 인생 가운데 성령님이여 인, 움직여 주시기를 원합니다 여러분 경건한 부모가 되기를 위해서 기도할 뿐만 아니라 거룩한 나신으로 구별된 삶을 사기 위해서 기도할 뿐만 아니라 우리 안에 계신 성령께서 이 시간 우리 가운데 움직이 시도록 성령께서 우리 인생을 이끌어가시도록 다같이 우리 주의 아버지 치고 보내주자 기도합시다 지연!
1: <목소리> 아버지 하나님 오늘 우리가 이 시대의 영적인 부모로서 경건한 부모가 되기를 원합니다
0: 하나님 삼손의 어머니처럼 깊은 정성을 갖게 하시고 하나님의 뜻을 분별수 있는 영적인 압복을 갖게 도와주시오 제가 지금 경험하는 인생의 고난과 아픔과 환란을 통해서 하나님 앞에 머물리는 시간이 많아지게 도와주시오 그 고난을 위해서 내가 깊은 정성을 갖게 도와주시고 하나님은 내가 만난 인생의 환란이 환란으없으시는 것이 아니라
1: 하나님을 영화롭게
0: 할수 있는 기회가 되기를 원합니다
1: 성령의 지배를 받은 만큼 내가 아는 나를 자유함을 누리시도록 하나님 은내를 베풀어 주시기를 원합니다 주의 보내신 성령이 오셨네 우리의 인생, 우리 인생 가운데 신이 찾아오소어그 나라 그 나라 예고하시네 그 주님
0: 영성 있는 삼손의 어머니, 삼손의 어머니의 모습과 내 모습을 비교해 보니 참 부끄럽다는 생각이 들 수밖에 없습니다. 주님 오랍니다. 사랑하는 우리 성도들도 지금 내가 경험하고 있는 인생의 그 고난과 환난을 인해서 내 인생의 약점인 핸디캡을 통해서. 하나님 앞에 머무르는 시간이 많아지게 하시고 내가 경험하는 인생의 그 고난이 깊은 영성을 갖게 만들고 하나님의 뜻을 분별해낼 수 있는 영적인 안목을 갖게 만들고 믿음의 어머니가 될수 있는 디딤돌이 되게 하여 주옵소서 오늘 우리 아빠들도 단순히 내가 생활비를 마련해주는 것으로 끝나지 말게 하시고 내 사랑하는 자녀들에게 진정한 하나님의 사람의 모습이 어떤 모습인지 진정한 경건의 능력이 무엇인지를 우리 자녀들에게 보여줄 수 있는 영적인 아빠가 되게 도와주십시오 주님 요와의 영이 움직이기 시작하셨다라고 말씀하셨는데 오늘 그 일이 우리의 심령 속에 이루어지기를 원합니다 요와의 영이 움직이지 않는다면 어떻게 우리가 세상을 이길 수 있겠습니까 성령님 환영합니다 성령님 인정합니다 네. 오늘 우리 안에서 역사하여 주옵소서 네. 성령님 우리를 이끌어 주십시오 네. 그래서 사탄이 우리를 향하여 결박해놓은 그 많은 결박의 줄들이 끊어지게 도와주십시오 호와영이 네. 우리 가운데 함께함으로 말미암아 삼손의 한 사람이 천을 이기는 승리를 경험했던 것처럼 일당 천의 승리를 경험하게 도와주십시오 네. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 마시린처럼 구별된 삶을 살고 경건한 부모가 되고 하나님의 성령에 이끌림받되 사는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘